0: Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Auch heute geht es um LinkedIn und Personal Branding mit Britta Behrens im Teil 2 von 3. Mein Name ist Peter Mörs und als Karriere-Mechaniker beraten mein Team und ich Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Doch jetzt weiter mit Britta Behrens. Also, ich sehe es, also neben der Visitenkarte, es ist auch nach meinem Dafürhalten auch eine Demonstration dessen, was heute unter digitaler Kompetenz subsumiert wird. Und wenn du das eben nicht hast, LinkedIn und Xing, das Argument, was du gerade nanntest, dann wird halt alles Mögliche gefunden, was nicht im Business-Kontext ist. Und das mag ich möglicherweise dann auch nicht. Ja, das ist ein tolles Argument.
1: Oder hat halt die Dinge, die andere über einen oder kommuniziert ja. haben, was eventuell auch nicht immer genau das ist, was einem entspricht. Und da ist es besser, die Zügel halt selber in der Hand zu haben und wirklich viel Content, fachlichen Content, womit man in Verbindung gesetzt werden will, halt dann selbst veröffentlicht und sich positioniert. Mhm.
0: Naja, ich glaube, das ist das schlagkräftigste Argument, dass du selbst die Zügel in der Hand hältst und bestimmst, wie schaut mein LinkedIn und eben auch xing profil aus. Das bestimme ich, wie ich da auftrete. Es ist natürlich schon so, dass es darum geht, wie werde ich wahrgenommen. Ja, das ich kann Absolut,
1: ja, weil dadurch baut man sich dann halt sein Netzwerk drumherum auf, was sukzessiv halt immer größer wird und seine Kreise ja. dann ziehen wird.
0: Ja, ja, ganz genau so ist es, ja. Äh, wo wir gerade bei Größe des Netzwerks sind, du hast jetzt irgendwie 4.000 Kontakte, ich habe so 13, 14...
1: 5.
0: 5, ach, Britta, ja. 5.000 Kontakte. Irgendwann
1: geht es exponentiell ganz ja. schnell hoch. Ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt, ja, ja. So, also ich habe jetzt 1.400 Kontakte. Sag also mal, hast du da so eine Zahl, wo du sagst, also unter... 1000 brauchst du gar nicht antreten oder 3000 musst du mindestens haben oder wie siehst du das mit der Anzahl der Kontakte?
1: Nee, also um ganz ehrlich zu sein, ich habe äh, also es ist wichtig, stetig sein Netzwerk zu erweitern. Quantität mhm. ist da aber auch wirklich nicht alles, weil mhm. wenn ich Leute mir einfach nur blind in mein Netzwerk hole, um dahinter eine 5.000er, eine 10.000er, eine 20.000er Zahl irgendwie zu sehen, um dann zu wirklich dann wieder Richtung Selbstdarstellung zu gehen und hm. zu prahlen, hey guck mal, wie groß mein Netzwerk ist. Aber diese Leute haben irgendwie weder was mit meinem Business, mit meinen, also die interessieren sich nicht für meine Themen, sind vielleicht auch einfach nur wirklich diese alten digitalen Karteileichen, mhm. ähm, die auch noch nicht verstanden haben, dass äh, LinkedIn halt eine Kommunikations- und Content-Plattform und Networking-Plattform aktiv ähm, geworden ist. Wenn die Leute nicht mit mir interagieren, nicht auf LinkedIn mit mir kommunizieren, ähm, dann sind sie letztlich nicht wert. Deswegen ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, zwar stetigen quantitativen Netzwerkaufbau leisten, aber darauf achten, wen ich mir ins Netzwerk hole am Anfang. Ich fange natürlich ähm, ganz zu Beginn an, äh, mich mit all denjenigen zu vernetzen, mit denen ich halt bereits in Kontakt stehe, mit denen ich schon Geschäfte gemacht habe, mit äh, bereits äh, Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit Leuten, äh, mit denen ich zukünftig in, in näherer Zukunft zusammenarbeite oder die Leute, die ich halt persönlich persönlich kenne oder auch Fachexperten aus einzelnen Bereichen, ähm, zu denen ich mich selber weiterbilde oder ähm, wo ich weiß, da gibt es irgendwelche guten Schnittstellen, wo man sich miteinander austauschen soll. Die Leute halt auf jeden Fall, also quasi sein Offline-Netzwerk, äh, sein Bestands, äh, Bestandsnetzwerk auf LinkedIn reinholen und dann aber halt natürlich gucken, zu, zu welchen Themen möchte ich mich selber als Experte positionieren und äh, wer sind da vielleicht meine potenziellen Kandidaten und äh, Kunden und gleichzeitig auch, was sind denn potenzielle Geschäftskontakte und Geschäftspartner, ähm, die vielleicht ähnliche Kunden haben, wo wir aber äh, vielleicht komplementäre Dienstleistungen oder Produkte haben, ähm, dass ich äh, dass sich das matcht und einfach mal ähm, sich auf äh, LinkedIn einfach umschaut, äh, wer da so alles tätig ist, da kann ich sehr empfehlen, dass man sich halt in, in Fachgruppen äh, sich einloggt, mhm. einzelnen Gruppen Gruppen folgt und da mal schaut, wer ist denn da Mitglied, weil da weiß ich ganz genau, dass das Interesse ist gleich. Ich möchte mich zum Beispiel, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel eine Gruppe zu ähm, Corporate Influencern. Ähm, da möchte ich mich sowohl, bin ich natürlich interessiert, äh, neue Kunden erreichen, aber auch überwiegend mich mit anderen Experten zu dem Thema austauschen, um meine Erfahrungen ähm, äh, preiszugeben, aus meinem Erfahrungsschatz zu berichten, aber auch von denen, Erfahrungsschätzen der anderen halt ähm, zu lernen und zu gucken, ähm, gibt es da Verbindungen, gibt es vielleicht ganz gegensätzliche Erfahrungen und ähm, da findet man halt wirklich sehr schnelle Anknüpfungspunkte, sein Netzwerk ähm, aufzustocken und das aber halt wirklich auf einer sehr qualitativen, hochwertigen Ebene. Ähm, daher Bloß nicht sagen, oh, ich habe jetzt erst 100 Kontakte und äh, mir bringt das doch alles auf LinkedIn nicht. Ähm, das ist halt wie so ein kleines Pflänzchen, was man anfängt zu gießen. Und dann wird es halt hinterher ein ein riesiger Baum, ein riesiges äh, Netzwerk mit riesigen Wurzeln. Und ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung halt sagen, ich habe, ähm, als ich das auch noch sehr missverstanden habe, als, also ich habe seit vier Jahren meinen mein Account bei LinkedIn, weil ich dann in einen globalen Konzern, in ein Unternehmen, also in ein Startup, was aber global tätig war, gewechselt bin und habe dann natürlich erstmal nur meine Xing-Kontakte, die noch relevant waren, auf LinkedIn rübergeholt und habe auf LinkedIn nichts gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, für unser eigenes Content-Marketing ist es wichtig, dass die Mitarbeiter auf LinkedIn aktiv sind und kommunizieren. Und habe da halt das interne Programm selber mit aufgebaut und ähm, hatte ungelungen, vor selbst vor zwei Jahren, als wir so langsam mit dem Content-Marketing auf LinkedIn äh, angefangen haben, weil ich halt für den Dachbereich verantwortlich war, und man da halt noch von ausgegangen ist, dass halt, wenn ich im deutschsprachigen Raum arbeite, ähm, dann reicht mir vollkommen Xing, wenn ich da aktiv bin in Gruppen und äh, da halt meine 1 zu 1 Kommunikation mache. Ähm, da brauche ich LinkedIn nicht. Das hat sich komplett gedreht. Also auch wenn äh, die Bewerber auch nur für deutschsprachige Unternehmen im deutschsprachigen Raum auch nur Kunden, äh, adressieren, absolut Gas geben auf LinkedIn, unbedingt machen. Aber um zum Thema zurückzukommen, ich hatte Ungelogen, 200 Kontakte in meinem Netzwerk, die aber auch überwiegend überhaupt nicht aktiv auf LinkedIn waren, weil ich war ja selber auch noch nicht so richtig aktiv mhm. auf LinkedIn. Habe mir das jetzt, wie gesagt, innerhalb dieser zwei Jahren auf jetzt fast 5000 Leute hochgezogen. Es war aber auch letztes Jahr war es so, dass ich erst tausend Kontakte hatte. Also je mehr man hat und je mehr man natürlich sichtbar wird auf LinkedIn und da wirklich zu seinen Themen ähm, wirklich zu einer Autorität wird und die Leute interessiert sind, weil man wirklich aus seinem eigenen Erfahrungsschatz berichtet und halt nicht irgendwelche Produkt- Bullshit-Bingo-Kommunikation, die irgendwie auch als Pressemitteilung von der PR-Abteilung oder Marketing-Abteilung rausgegangen ist, sondern dass man wirklich aus seinem Fachgebiet berichtet, was man für das Unternehmen tut und wie unsere Kommunikations- oder Marketingkampagnen aussehen, dass ich da angefangen habe ähm, zu berichten, ähm, wird man halt aufmerksam und dann kriegt man halt auch regelmäßig Kontaktanfragen und ist interessiert. So, die Britta erzählt, halt nicht nur irgendwelche Promo Sachen äh, um das Unternehmen irgendwie nach vorne zu bringen sondern die plaudert aus dem Nähkästchen wo andere Marketer und äh, Kommunikationsverantwortliche daraus lernen können und so ähm, tauscht man sich halt mehr immer mehr aus und wird halt dann auch zu diesem Experten so dass ich halt irgendwann auch gesagt habe ich äh, spezialisiere mich auf auf LinkedIn ähm, weil da gibt es so viel Nachholbedarf äh, auch in in den Fachbereichen also Social Media Manager äh, die sonst wirklich auf Facebook, auf Instagram aus dem FF plaudern können und das richtig gut drauf haben und wirklich LinkedIn noch nicht auf dem Schirm hatten, dass man da sagt... Ähm Oh, da muss ich aber jetzt mal einiges einiges tun und die Britta habe ich gesehen, äh, die hat da schon quasi ein bisschen Pionierarbeit für uns geleistet und der, der folge ich jetzt mal und dann äh, wächst das Netzwerk von alleine also exponentiell äh, jetzt schnell an, also von den 1000, 1500 dann jetzt auf fast 5000 und das wird jetzt wahrscheinlich ähm, noch weiter durch die Decke gehen, deswegen ähm, keine Angst haben, jeder fängt klein an und immer Schritt für Schritt und je sichtbarer und je häufiger ich was auf LinkedIn mache, passiert das auch, dass ich halt nicht nur selber Anfragen stellen muss, um mein Netzwerk zu erweitern, sondern es werden, vorher habe ich halt vielleicht mal ein, zwei Anfragen die Woche gekriegt oder vielleicht mal pro Tag und äh, jetzt kriege ich halt 20, 30 Anfragen äh, jeden Tag rein, die okay. ich halt dann auch mir explizit angucke und auch nicht jeden in mein Netzwerk reinlasse, weil manche Leute sind halt so, die einfach nur Jäger und Sammler spielen und irgendwie geil auf diese Zahl sind. Ich habe Zehntausend Leute in meinem Netzwerk, obwohl mhm. die Zahl an sich ist nicht netz, äh, 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 hat keinen kein Mehrwert. Wichtig ist das, was Hinterher, wenn ich auf LinkedIn kommuniziere, was dann passiert, ob ich Anfragen für für mein Unternehmen bekomme, ob ich selber Interviewanfragen zum Beispiel bekomme. Wir beide sind uns auch über äh, auf LinkedIn begegnet. Jetzt deswegen sitzen wir hier und genau. äh, machen den Podcast ja. äh, zusammen, dass wir uns halt austauschen aus, aus unseren Fach äh, Fachgebieten. Ich aus dem Nähkästchen plauder und du deine Erfahrungen halt weitergibst äh, über deinen Podcast und ähm, ja das Ergebnis äh, das Ergebnis was aus diesem Netzwerk dann, dann entspinnt. Das ist enorm wichtig. Daher halt auch nicht auf Teufel komm raus, jede Menge Leute in sein Netzwerk holen und halt auch jeder, der mich anfragt, bestätigen, sondern schaut euch wirklich diese Kontakte an. Ähm, was machen die Leute, ähm, gibt es da Berührungspunkte, ist derjenige interessiert an meinem Know-how oder äh, hat er auch Know-how, äh, wovon ich ähm, demnächst zukünftig profitieren kann, solche Kriterien halt aufstellen und die Leute halt dann ins Netzwerk holen oder halt, ähm, da ist keiner böse drum, äh, auch mal diesen äh, X-Button äh, drücken und die Leute halt nichts ins Netzwerk lassen. Ja, Weil es gibt... Ähm, das, äh, das wird wahrscheinlich auch dann einigen äh, passieren von, von deinen Kunden. Äh, es kommen halt ganz, ganz viele Leute, die halt jetzt so merken, oh, LinkedIn, das könnte, könnte der nächste große heiße Scheiß sein, um Kundenakquise zu betreiben. Da sind natürlich Leute, die sammeln sich mal eben 100, 200 Kontakte ein und äh, pitchen dann, nachdem die Anfrage bestätigt worden ist, äh, ihr Produkt, ohne dass man sich überhaupt mit dem Gegenüber auseinandergesetzt hat, ob ein Bedarf besteht. Und ähm, dann kriegt man halt nach der Kontaktanfrage ähm, sofort um die Ohren gehauen, was man denn Gutes kann und äh, kaufen sie doch mal mein Produkt und ich helfe ihnen hier äh, in 60 Tagen 2000 mehr Leads oder so zu generieren oder ich habe äh, sonst irgendwas im, im Angebot und ähm, solche Leute sollte man halt tun, nicht vermeiden äh, in sein Netzwerk reinzuholen, sondern die direkt draußen zu lassen.
0: Hm. Ja klar, die kannst du ja dann auch wieder löschen, das passiert äh, ja. dir wie mir, ja. dass Absolut. du jemanden bestätigst und äh, die nächste Mail ist sofort, wie ich das jetzt hatte, ob ich abnehmen möchte, ja.
1: ja. Genau, ich dann die, geantwortet. Sind, die, die Fitnesstrainer sind gerade sehr aktiv auf LinkedIn. Es gab wohl irgendwo einen Kurs, wo für Fitnesstrainer gesagt wurde, auf LinkedIn kannst du jetzt Führungskräften, die ja wenig Zeit haben, ganz schnell beibringen, äh, wie sie abnehmen, ohne Sport und äh, ohne, wenig, ohne viel Zeit äh, zu investieren. Ja, diese Leute kann man dann halt... Ähm, blockieren oder beziehungsweise dann aus seinem Netzwerk entfernen und ähm, wenn manche Leute wirklich sehr penetrant sind, ähm, das LinkedIn halt auch sehr hinterher, weil nichts ist schlimmer für LinkedIn, als ähm, wenn halt wirklich diese ähm, äh, Cold-Calling-Sales-Leute, äh, mhm. äh, die sich halt wirklich einen Dreck darum scheren, dass sie mir nicht einen Gefallen oder was Gutes tun, äh, weil sie wirklich etwas Sinnvolles für mich haben, sondern die einfach nur stumpf äh, wie beim E-Mail-Massenmarketing irgendwie äh, Umsatz, Umsatz machen wollen und denen völlig egal ist, wer das Produkt am Ende kauft, Hauptsache es wird gekauft, ähm, die kann man halt LinkedIn melden. Und je häufiger ähm, solche Profile, ähm, wenn das häufiger vorkommt, ähm, behält sich LinkedIn vor, dass diese Accounts dann auch gelöscht werden beziehungsweise die haben dann auch weniger Möglichkeiten, halt auf LinkedIn sichtbar zu werden, ähm, weil die halt dann ähm, komplett runtergerechnet werden. Wenn die etwas ähm, veröffentlichen, ähm, würden die in ihrem Netzwerk gar nicht mehr ähm, sichtbar ausgespielt werden. Also daher halt auch sich die, Le die Leute aus dem Netzwerk schmeißen und möglichst halt ähm, LinkedIn nochmal äh, mit zwei Klicks ist das wirklich ganz schnell erledigt. Ähm, LinkedIn Bescheid geben. Äh, du, das war jemand, ähm, der ist nicht am echten, äh, an langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert, sondern der will mir einfach nur schnell hm. was äh, verkaufen und der belästigt mich hm. in diesem Moment. Und ähm, das äh, registriert LinkedIn auch sehr stark hm. und passen halt ja, auch das dass diese ähm, Plattform wirklich eine, eine ehrbare Kommunikationsplattform äh, bleibt.
0: Das ist ja wichtig. Ähm, da gibt es ja diesen äh, SSI, diesen Social Selling Index, Britta.
1: Mhm. Richtig. Das
0: ist ja auch ein spannendes Thema, na, wo ich dann auch meinen Kunden sage, tipp das doch mal in deinem Profil ein und guck doch mal, welche Zahl da steht. Ja?
1: Genau, so, also Und anhand dieses Social Selling Index kann man eigentlich wirklich sehen, ob man selber wirklich die Kriterien eines guten Networkers, einen sogenannten Social Sellers, ähm, äh, entspricht. Also ob man guter, äh, für mich wäre es eher lieber, wenn er es irgendwie Communication Index äh, äh, betreffen würde. Social Selling ist halt daher gelagert, da das halt von dem LinkedIn-Sales-Navigator für Vertriebsleute ähm, eine Metrik, einen Score entwickelt worden ist, um den Vertrieblern halt zu zeigen, ähm, wie gut sie auf LinkedIn-Netzwerken und kommunizieren. Und ähm, daher wurde halt dieser Begriff Social Selling beträ äh, geprägt. Um, wir sind gerade dabei zu versuchen, diesen Social Selling Begriff irgendwie besser zu definieren, beziehungsweise eigentlich müsste er komplett gekillt werden, um, weil er halt sehr, sehr viel Missverständnisse um, aufruft, weil alle Leute denken natürlich Social Selling are social, also auf sozialen Netzwerken. Kann ich jetzt aktiv sein? Sprich, ich gehe jetzt auf LinkedIn, weil es ist eine Business-Plattform. Und Selling, ah, es ist eine Vertriebsform, weil es geht ja um Verkaufen. Mhm. Und äh, eigentlich ist Social Selling... Ähm für für jedermann äh, wichtig, weil wir verkaufen uns in jeder Situation. Wie jetzt äh, im nächsten nächsten Karriereschritt ähm, verkaufe ich mein Know-how, mein Wissen für meinen nächsten Arbeitgeber, für meinen nächsten äh, Job. Genauso ähm, verkaufe ich mich jetzt als Marketingverantwortliche, dass ich halt ähm, vielleicht in dem einen oder anderen Fachmagazin jetzt bald einen Gastartikel schreiben möchte oder äh, zu einem Interview eingeladen möchte. Das ist dann auch Social Social Selling und ähm, jeder HRler ist dafür verantwortlich, dass er gute neue Mitarbeiter bekommt. Und er betreibt aus der anderen Perspektive auch Social Selling, weil er sein Unternehmen repräsentieren möchte und natürlich den perfekten Kandidaten für sein Unternehmen sucht. Und ähm, ja, daher muss man halt äh, diesen, diesen Begriff mal entkrusten oder beziehungsweise wir müssen eigentlich eine neue Wortkreation äh, finden, die den, die, die den Begriff halt ein bisschen globaler darstellen. Das ist halt eigentlich für jedermann im Business, egal welche Position und Verantwortung ich habe, ich für meine Sache quasi immer zu meinem eigenen Verkäufer werde. Hm.
0: Du, das ist genauso, wie, wie du das sagst. Ja, ich sage ja auch zu meinen Kunden, ich mache sie zum Vertriebs- und Marketingleiter ihrer Person und ihrer Kompetenz. Ja? Ja, und genau darum geht Ja. Es ja. Das heißt ja auch Arbeitsmarkt- ja? Und es ist auch ein Markt und so wie du das gerade sagst, der Personaler oder sicherlich eher, sag mal, der Geschäftsführer, der Entscheidungsträger, ja, ist in, genau. in dem Fall der Entscheider ist ein Einkäufer. Ja? Und er mhm. muss entscheiden, ob er Produkt A, B oder C kauft. Ja? Ja. So, und und ist das, und, ist es das ein ist
1: Investment so und nicht nur ein Kostenfaktor? Ja, genau ist so ist das. Was ja. kriege ich und dafür raus?
0: Ich, ich sehe das wirklich so. Vertrieb ist bei uns in Deutschland so ein bisschen negativ besetzt. Ja? So, mhm. Und eben dadurch, weil Vertrieb negativ besetzt ist, ich, es gibt viele meiner Kunden, also für die ist, das sich verkaufen müssen, ist fast schon ein Affront. Ja? So, das hilft aber nicht. Ja, das hilft aber nicht. Und es ist auch müssen wir nur, aus der
1: Komfortzone.
0: Es ist die Komfortzone verlassen. Und es ist, wenn wir ja ehrlich sind, es ist ja nur ein Glaubenssatz, der mich im Moment ein bisschen limitiert. Ja? So Und die Frage ist doch wirklich, was ist mein Ziel? Ja? Vielleicht auch das Ziel hinter dem Ziel. Ja? Und wenn ich einen neuen Job haben möchte, der auch adäquat bezahlt ist oder noch höher bezahlt wird als der letzte, dann muss ich eine gewisse verkäuferische Leistung zeigen. Ja, das ist jetzt sicherlich zum einen das Verkaufsprospekt im Sinne von CV und Bewerbung als solchem. Es ist mein Auftreten bei Xing und LinkedIn, sicherlich, ja, um mich auch doch zu positionieren. Und es ist bis hin zum Verkaufsgespräch. Ja. Also ich muss schon wissen, das beste Beispiel ist ja, kommt in jeder Bewerbung, erzählen Sie doch mal was von sich. Ja, du kannst doch jetzt nicht den Lebenslauf vorlesen, ja? ja, du musst doch jetzt über deine Highlights reden, du musst ja im Prinzip die ersten drei Sätze, die du dann sagst, auf diese Aufforderung ist ja noch nicht mal eine Frage, das ist ja das, was du dir selbst beantwortet hast auf die Frage, ja, also für was stehe ich morgens auf, was treibt mich an, für was brenne ich, ja, so was unterscheidet mich möglicherweise von anderen salopp, was ist mein Ding, ja, so, und das, was mein Ding ist, das musst du im Verkaufsgespräch, sprich Vorstellungsgespräch, musst mhm. du das rüberbringen. Ja. Und jetzt kommt eben noch Dinge dazu, wie Xing und LinkedIn, wo ich das auch transportieren muss.
1: Ja, ja? genau. Aber so. ich würde nicht sagen, ich muss, sondern ich habe, es ist eine Riesenchance, sich wirklich da zu positionieren, Klar, man muss einige Stunden mal investieren, um wirklich seine, sein Profil, seinen roten, roten Faden und seine Leidenschaft da einzubringen und alles, äh, alles aufzuhübschen. Aber ähm, das ist wirklich eine Riesenchance, weil das Ding ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche sichtbar und äh, der Personaler, wenn ich auf LinkedIn aktiv bin und da wirklich so mein Why sehr gut kommuniziert kriege, ähm, was ich denn da den lieben langen Tag aktuell mache und wo ich auch hin will und um welche äh, für welche Themen ich brenne, ähm, hat er, sobald er das Profil gesehen hat und auch einfach mal über meine Beiträge fliegt, einen richtig guten Eindruck, bevor überhaupt ein Gespräch äh, stattgefunden hat, und äh, meistens wird da innerlich auch schon so eine Entscheidung mit mitgetroffen.
0: Ganz genau so ist das. ja. Also wie beim Kauf, also beim Einkauf, ja, die Entscheidung wird in früher Phase getroffen. Ja, es gibt in früher Phase gibt's eine Vorentscheidung für Bewerber mhm. A, B oder C. Ja. Und wenn diese Vorentscheidung zu deinen Gunsten gefallen ist, hast du einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil. Ja? So, und äh, doch, also ich sage schon, ich muss dort aktiv sein. Das ist, du sagst, es ist eine Riesenchance, ja, aber ich erkläre meinen Kunden, das ist fast schon ein Hygienefaktor für Manager und auch Managerinnen natürlich. Ja, ja ich habe ja 50-50, also 50% Frauen, 50% Männer und äh, ich muss einfach diese Chance diese Chance nutzen ja, das, das muss schon wieder ich muss diese das Chance muss, nutzen genau. ja? Ja. Äh, dort aktiv zu werden weil ich ja ich, Sagen ich, ich, so
1: man soll, soll diese Chance nutzen man sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen ja, weil sonst genau. ist der Zug halt abgefahren
0: genau man sollte ist noch viel besser man sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen
1: ja.
0: äh, diese Möglichkeiten zu nutzen um letztlich mein Ziel zu erreichen Ne, ich will den nächsten Top-Job haben. Ja, und äh, auch was ich meinen Kunden erkläre, ist ja der nächste Job ist ja nicht der letzte,
1: ja, mhm.
0: ne, sondern das ist ja ja. sozusagen und das Sprungbrett Kaminka, für ja, den Job danach. Ja, ja. ja. so und äh, Das ganz sagen wir aus, dann dem
1: aktuellen Personaler und dem Geschäftsführer nicht, aber ja, du hast vollkommen recht.
0: Ja, natürlich. Also. Ja. Das Thema ist ja heute so ein bisschen durch, dass ich 20, das ist irgendwie, ich sehe hier gerade diese IHK-Zeitung, wo ja 45-jährige Jubiläen hm. angezeigt ja. werden. Ja, und ich behaupte, dass auch in Zukunft diese 20- oder 25-jährigen Jubiläen eher die Ausnahme sein werden. Ja. ja. So, und Weil das ist auch aus meiner Sicht wieder ein Also, wenn ein Argument dafür, hast, dass ich bist du in dass noch dann ist
1: es schon sehr, sehr groß dabei.
0: Ja, genau, so ist es, ja. So, und äh, von daher versuche ich auch meinen Leuten zu erklären: ich muss immer an die sogenannte Chance danach denken. Ja, so, was bringt mir das, was ich tue, für den Job danach? Mhm. Und das ist auch gar nicht äh, unehrenhaft äh, oder sonst irgendwie negativ behaftet. In meiner Funktion als Geschäftsführer habe ich, wenn junge Leute bei mir angefangen, habe ich immer gesagt, lieber junger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ja, sie müssen alles dafür tun, dass sie grundsätzlich jederzeit bei mir kündigen können. Ja? Mhm. Weil wenn sie das nicht tun, wenn sie selbst den Eindruck bekommen, dass ihre Arbeitsmarktattraktivität, einen Wechsel nicht mehr rechtfertigt, dann werden sie irgendwie auch unattraktiv für mich. Ja, Und das ist ganz ungünstig. Das ist ganz ungünstig. Gutes
1: Mindset, ja, ja weil sonst geht die Produktiv äh, Produktivität ja auch äh, flöten.
0: Ja, klar, natürlich. Ja, und äh, jetzt am, am 22.04. wäre ich hier in meinem wunderschönen Stahlwerk. Gastgeber dieses BVMW-Unternehmerfrühstücks geworden und hätte mhm. dieses ganze Thema Outplacement aus Arbeitgebersicht auch dargelegt, warum es Sinn macht, ja Mitarbeiter, von denen man sich trennen möchte oder auch wieder muss an dieser Stelle, die durch ein solches Training zu begleiten. Ja. Und wir wollten jetzt nicht über dieses aktuelle Thema reden, dieser Virus hier, aber das wird für weitere Verwerfungen am Arbeitsmarkt sorgen. Aber nicht nur das, auch die Digitalisierung der Prozesse oder überhaupt dieses Thema Digitalisierung, Automatisierung, Globalisierung, wird dafür sorgen, dass ich mich von Mitarbeitern trennen muss, um meinen Betrieb aufrecht zu erhalten, sofern ich sie nicht weiterqualifizieren kann, was immer die erste ja. Wahl ist, ja? ja. So, aber es wird dazu kommen, dass ich mich vom Mitarbeiter trennen muss und das ist halt ein Prozess. Ja, den kann man sehr stressvoll gestalten, ja, den kann man aber auch und das ist einfach es ist auch nicht teurer, aber für alle Beteiligten ist es einfach besser. Ja, denn als Unternehmen möchte ich ja auch nicht auf Kununu oder Glassdoor lesen äh, in dieser Rubrik Umgang mit älteren Arbeitnehmer, dass da steht mm. einfach nur einer von fünf Sterne und äh, null Sterne gibt's halt nicht. Ja, ja ich
1: bin äh, ob und observiert worden. Ja.
0: Genau, ja. So also, Und von daher ist es unheimlich wichtig, dieses Thema, also lebenslanges Lernen, das ist heute, das war vielleicht vor 20, 30 Jahren eher eine Empfehlung. Ja, das mhm. ist heute auch mehr als ein Nice to Have. Ich muss das tun. Das ist ein absolutes ja, und, muss, und um ja. da wieder den Bogen zu schließen, ähm, da gehört eben auch mein Auftreten in den sozialen Netzwerken, wenn du so möchtest, zu förderst eben LinkedIn jetzt, äh, um eben dort für eine entsprechende Wahrnehmung bei einem potenziellen künftigen Arbeitnehmer auch zu erzeugen. Ja. Und das ist es schon. Ja. So wie kamen wir darauf über diesen Social
1: Selling Index? Ja. Vertrieb, jeder muss sich verkaufen können. <lacht> jede Situation, genau. jede Lebenssituation genau. ist eine Verkaufssituation.
0: Genau, ja, so. Und was, Und, was
1: du aber sagst, finde ich gut, weil ähm, auch unabhängig 50 plus, dass, halt, dass du sagst, ähm, solange meine Mitarbeiter quasi ihr Why bei mir erfüllen, sich weiterentwickeln, ähm, sind sie sehr gute Mitarbeiter. Und wenn ich merke, ich habe... Keine Verwendung in dem Sinne, dass ich halt ihr Potenzial gar nicht mehr ausschöpfen kann und ihnen dann dabei helfe, quasi auch mit den nächsten Schritt zu gehen. Und ich aber dann auch äh, dafür sorge, dass Na Nachwuchs für mich zur Verfügung steht, mhm. dann ist ja alles in Butter. Das ist ja, ja, genau. ist ja das ein ist, absolut Das ist der gutes, Punkt. Das ist genau der Punkt, ja. Und egal, ob ich jetzt 50 bin und sage, so, jetzt müssen wir dich irgendwie mal in eine Geschäftsführerposition liefen, weil bisher, ja, du hast bei mir die höchste Führungsebene und ich bin selber der Geschäftsführer und möchte das auch gerne eigentlich bis zum Schluss bleiben. Ich mache noch keine äh, Nachfolgefolgeregelung. Ähm, ich muss dich jetzt weit, äh, weiterentwickeln. Also sorgen wir jetzt dafür, dass du äh, woanders in meinem Unternehmen Unternehmernetzwerk mhm. äh, vielleicht eine neue Geschäftsführerposition kriegt und ähm, ja, das ist dann ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, was dann der, der Arbeitgeber zum, zum Arbeitnehmer halt dann auch hat. Ich habe halt kürzlich, was ich halt auch jedem empfehlen kann, äh, wieder John Strielecki, The Big Five for Life, halt äh, gelesen, wo es halt auch ganz klar ist, so was sind meine, meine fünf großen Lebensziele und wie kann ich sie mir auch während meiner Arbeit erfüllen? Und ähm, wie äh, kann halt auch der, der Arbeitgeber dafür sorgen, dass jeder so nach seinem Purpose halt dann auch wirklich am Unternehmen und mit dem Unternehmen äh, arbeiten kann. Dass es halt wirklich äh, Berufsbahnbegleiter sind und nicht: äh, Du bist mein kleiner Angestellter und du hast jetzt zu spuren, ähm, wie ich das gerne mich möchte, sondern dass man sich auch wirklich nur die Mitarbeiter reinholt, ähm, die man halt auch ähm, weiterentwickeln kann und wo man möchte, dass die Leute sich sich weiterentwickeln und dass sie halt auch Dinge können, wovon ich selber auch überhaupt keine Ahnung habe. Das ist halt enorm wichtig.
0: Liebe Zuhörer, wir haben den Podcast in drei Teile geteilt und wir freuen uns natürlich darauf, wenn Sie kommende Woche zum Teil 3 wieder dabei sind. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.